1: Le corps d'Elia Toledano a été découvert ce vendredi par l'armée israélienne. Ce franco-israélien de 28 ans avait été enlevé le 7 octobre dernier lors de l'attaque du Hamas contre Israël. L'armée israélienne annonce que trois otages israéliens ont été tués par erreur. Benami Netanyahu déplore une insupportable tragédie. Emmanuel Macron souhaite un compromis intelligent sur le projet de loi immigration. Depuis Bruxelles, le chef de l'État a remis un coup de pression sur sa Premier ministre Elisabeth Borne. Le Président de la République a confirmé qu'il n'utiliserait pas de 49.3 pour faire passer ce texte. Ce constat alarmant en France, une femme sur quatre renonce de sortir seule de chez elle. C'est ce que révèle le service statistique du ministère de l'Intérieur. L'étude vécue et ressentie en matière de sécurité a été publiée ce jeudi. L'objectif est de mesurer l'insécurité sur le territoire. Et puis nous avons appris ce vendredi après-midi la mort de l'acteur et chanteur Guy Marchand, célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision. Sa voix grave l'avait d'abord porté vers la chanson qu'il aimait beaucoup. L'artiste nous a quittés à l'âge de 86 ans. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Trois otages israéliens ont donc été tués par erreur par l'armée israélienne. Ils ont été identifiés comme une menace et abattus par des soldats de Tzal. Les trois victimes sont des hommes âgés de 25 à 28 ans. Le Premier ministre israélien déplore une insupportable tragédie. Et nous, on va écouter ensemble le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari. Lors de combats à Shoujaïa,
2: l'armée a identifié par erreur trois otages israéliens comme une menace. En conséquence... Les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils les ont tués. Au cours de ces recherches et des contrôles effectués dans la zone où l'incident s'est produit, des soupçons sont apparus quant à l'identité des personnes décédées. Leurs corps ont été transférés en territoire israélien pour y être
1: examinés. Nous avons appris ce vendredi le décès d'Elia Toledano. Ce franco-israélien de 28 ans avait été enlevé le 7 octobre dernier lors de l'attaque du Hamas contre Israël. Emmanuel Macron a réagi à son décès sur son compte Twitter. Regardez, notre compatriote Elia Toledano a été enlevée le 7 octobre par le Hamas. Profonde tristesse ce vendredi matin en apprenant son décès à Gaza. Je partage le choc et la peine de sa famille. Il avait vingt ans, la France continue d'œuvrer sans relâche pour libérer tous les otages. Une autre réaction qu'on va regarder ensemble celle de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Immense peine à l'annonce par les forces armées israéliennes du décès de notre compatriote Elia Toledano, otage du Hamas, et dont la dépouille a été retrouvée à Gaza. Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches. La libération de tous les otages est notre priorité. Depuis Tel Aviv, Jake Sullivan, conseiller de la Maison Blanche, estime qu'il ne serait pas juste qu'Israël occupe la bande de Gaza sur le long terme. Nous pensons que ça n'a pas de sens pour Israël, a-t-il déclaré à la presse juste après avoir rencontré des responsables israéliens. Je vous propose donc d'écouter Jake Sullivan.
3: Le gouvernement israélien a indiqué qu'il n'avait pas de plan à long terme pour occuper Gaza et qu'en fin de compte, le contrôle, l'administration et la sécurité de Gaza devaient être transférés aux Palestiniens. La question est de savoir comment se fera cette transition, selon quel calendrier. Cela fait également l'objet de discussions intensives, mais la position des États-Unis est claire. Nous ne pensons pas qu'il soit logique ou juste qu'Israël occupe ou réoccupe la bande de Gaza à long terme.
1: En Israël, des médecins français apportent leur soutien au personnel médical, en charge notamment de soigner les militaires blessés dans les combats à Gaza. Notre équipe a pu suivre le docteur Lelouch, un ORL français qui collecte et apporte du matériel médical sur les zones de front. Le reportage sur place, est avec nos envoyés spéciaux Stéphanie rouquet et Antoine Estève.
2: Le docteur Lelouch nous donne rendez-vous dans un ancien hangar agricole au milieu d'un kibbutz transformé en camp retranché à la frontière avec Gaza. La zone de guerre est toute proche. Il est venu livrer du petit matériel pour les soldats. Ce sont des dons d'associations françaises. On leur apporte euh, certaines choses dont ils ont besoin, euh, certains médicaments parfois, euh, des attelles, des, des choses qui, qui servent en plus de ce qu'ils ont déjà. Le petit plus du jour, c'est ce sac médical conçu spécialement pour les zones de combat. Il est rempli, il est, euh, les choses se défend très facilement, amovible. On a fait coudre ça en plus pour mettre des, des, des choses. Euh, qui sont, qui sont étanches, on a des poches, et en plus, ce sac peut se mettre sur un gilet pare-balles. Ce qui a auparavant été compliqué pour un, pour un médecin d'avoir sa trousse, son gilet, son gilet pare-balles, son casque. Là, avec ça, il peut tout faire. Deux équipes médicales rentrent de la bande de Gaza. Ils ont évacué plusieurs blessés sur place. Il y a des endroits où on ne peut pas sortir les blessés, même avec des véhicules légers. On doit attendre des hélicoptères, on doit attendre des, des véhicules blindés pour sortir les blessés. Et on amène notre savoir-faire ici aussi, là pour, là pour le bien-être le bien de nos soldats. Les échanges de tirs et les explosions dehors, de l'autre côté de la frontière, nous rappellent la proximité des combats. Les équipes de l'adjudant Shalom se rendent dans Gaza au moins deux fois par jour. Ils doivent assurer leur propre sécurité. En début de semaine, ils ont dû riposter face à une attaque de commandos du Hamas, cachés dans un tunnel. Ici... Le soignant est un soldat, avant tout.
1: Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron souhaite un compromis intelligent sur le projet de loi immigration. Depuis Bruxelles, le chef de l'État a remis un coup de pression sur sa première ministre, qui multiplie d'ailleurs les réunions à l'approche de la commission mixte paritaire, qui se réunira lundi. Le président de la République a confirmé qu'il n'utiliserait pas de 49.3 pour faire passer le texte. Les précisions de notre envoyé spécial à Bruxelles, Florian Tardif.
3: Écoutez, la question migratoire n'était pas au cœur de ce conseil européen, mais elle a occupé l'esprit d'Emmanuel Macron ces deux derniers jours. Plusieurs personnes le jugeant même presque absent de certaines discussions avec ses homologues et lorsque la question lui a été posée lors d'une conférence de presse, à savoir ce sujet est-il en train de diviser au niveau national votre majorité voire même votre gouvernement, le président de la République a intelligemment évité de répondre, expliquant seulement qu'il était, je le cite, favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et cela le plus rapidement Possible, Rien sur ce qui s'était euh, donc passé la veille à Matignon, bien que formulé explicitement euh, par le journaliste sur place. Et l'on peut comprendre puisque les ministres ont en quelque sorte réglé leur compte. C'était chaud euh, de l'aveu d'un participant, notamment entre Elisabeth Borne, euh, Bruno Le Maire et Olivier Véran. Preuve s'il en fallait une supplémentaire que la situation actuelle au niveau national sur la loi immigration tend en ce moment l'exécutif.
1: Et puis l'Union européenne ouvre la porte à l'Ukraine. Les dirigeants européens ont donné leur feu vert aux négociations. Mais le, le ministre hongrois, Viktor Orban, a menacé de bloquer toute avancée budgétaire en faveur de l'Ukraine. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron à l'issue justement de ce Conseil européen à Bruxelles.
2: Le Conseil a permis sur ce sujet, d'une part, d'acter le principe de l'ouverture des négociations d'adhésion. Aujourd'hui, six des sept conditions qui étaient posées à l'Ukraine ont été remplis, selon la Commission. De réaffirmer notre volonté de maintenir en Européen un soutien militaire à court terme et dans la durée, et de concrétiser rapidement nos engagements de sécurité. Le maintien de la pression sur la machine de guerre russe à travers l'adoption d'un 12e paquet de sanctions contre la Russie. C'est un message politique du Conseil européen qui a été permis, en décidant aussi d'ouvrir les négociations d'adhésion pour la Moldavie et de permettre les avancées pour la Bosnie-Herzégovine
3: et la Géorgie.
1: L'actualité, c'est aussi le procès de Monique Olivier qui se poursuit à la cour d'assises des hauts de une journée consacrée aux plaidoiries des partis civils ce vendredi. Les pères des victimes de Monique Olivier et Michel Fourniret se sont exprimés à la barre. L'ex-femme du tueur en Syrie est jugée depuis le 28 novembre et le verdict est attendu mardi. Récit de cette nouvelle journée d'audience, c'est avec Noémie Schultz.
0: Ces deux pères endeuillés sont venus dire leur conviction. Monique Olivier est coupable. Elle a pris une part active dans les enlèvements, séquestrations et meurtres de Johanna Parish et Estelle Mouzin. Si Éric Mouzin a tenu à prendre la parole, c'est peut-être parce qu'à l'issue des débats, il veut s'assurer que les jurés n'ont pas de doutes. Après tout, un ancien enquêteur de la police judiciaire de Versailles est venu à la barre dire qu'il avait des doutes sur la culpabilité du couple fournirait olivier dans l'affaire Mouzin. Alors, ce père qui se bat depuis 21 ans pour connaître la vérité a raconté ce jour où devant lui fournirait a reconnu l'enlèvement et l'assassinat de sa fille Estelle. Monique Olivier a-t-il ajouté à donner des détails qu'elle n'avait jamais donnés sur les quelques heures passées au contact de la fillette en janvier 2003 puis le père de Joanna Parrish, cette jeune étudiante anglaise disparue quand elle avait 20 ans, s'avance à la barre. Lui aussi a une certitude, Monique Olivier a aidé, fournirait à piéger sa fille qui avait répondu à une petite annonce pour donner des cours d'anglais. J'ai toujours trouvé très bizarre qu'elle ait fait confiance à un homme seul, mais un homme accompagné et aidé d'une femme, ça c'est possible. Après avoir entendu les débats pendant plus de deux semaines, nous en sommes encore plus convaincus.
1: On en vient à cette incroyable histoire. Disparue depuis 2017, un jeune britannique a été retrouvé en France et il sera prochainement rapatrié en Angleterre. Alex Batty, âgé de 11 ans au moment de sa disparition, avait quitté le Royaume-Uni avec sa mère et son grand-père. Il a été retrouvé en bonne santé mais très fatigué après 4 jours de marche. Le réciste avec Augustin Donadieu, regardez.
2: Le mystère aura pris fin ici, sur cette route de l'Ariège. Six ans après son enlèvement par sa mère, le jeune Alex Batty, aujourd'hui âgé de 17 ans, aura marché quatre jours durant, avant d'être retrouvé par un chauffeur-livreur au beau milieu de la nuit de mercredi. Il a donc marché, se nourrissant de diverses choses qu'il pouvait trouver dans les champs ou dans les jardins. Et donc, il a été récupéré aux alentours de 3h du matin, mercredi, par un jeune. Il ne décrit strictement aucune violence physique. Il ne parle pas de violence psychique, mais des, il ne décrit pas de violence physique de la part de quiconque ni de sa mère. Étant jeune, il, aurait, il a indiqué avoir subi des agressions sexuelles, mais lorsqu'il était petit. En six ans, l'adolescent aura suivi une vie de nomade au sein d'une communauté spirituelle, selon ses premières déclarations, en passant par l'Espagne, le Maroc, puis par les Pyrénées-Orientales, l'Aude et enfin l'Ariège. A chaque fois, il ne restait jamais plus de deux mois au même endroit, sans véritablement savoir où il était. Il aurait décidé de s'échapper après que sa mère lui a annoncé son intention de rallier la Finlande. Un soulagement pour les autorités britanniques et sa famille, sans nouvelles de lui depuis 2017.
0: Sa grand-mère est en proie à toute une série d'émotions et de sentiments, comme vous pouvez l'imaginer. Alex est pris en charge par les autorités françaises, elle le protège et s'occupe très
2: bien de lui. L'adolescent sera rapatrié ce week-end en Angleterre et rendu à la garde de sa grand-mère samedi ou dimanche. L'enquête judiciaire ouverte a été confiée à la justice
1: britannique. Dans la ville de Lyon, quatre mineurs ont été placés en garde à vue après la publication d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit une adolescente âgée de 13 ans se faire rouer de coups par plusieurs jeunes filles. Les images sont insoutenables. Une enquête a été ouverte pour violences agréées et menaces de mort. Clémence Barbier.
4: Sur ces images, une adolescente de 13 ans est giflée et rouée de coups par deux jeunes filles. Cette violente agression s'est déroulée le 10 octobre dernier au sous-sol de cet immeuble du 9e arrondissement de Lyon. La victime, accompagnée de son père, dépose plainte deux jours plus tard le 12 octobre. Mais depuis quelques jours, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est devenue virale, au point que de nombreux signalements ont été émis sur la plateforme Pharos.
1: On voit que ça a une utilité d'avoir des images, puisque c'est ce qui permet aux enquêteurs de pouvoir très souvent identifier le ou les auteurs. Donc là, on a une vidéo qui a fait accélérer la procédure. Peut-être que jusqu'à maintenant, en effet, on n'avait pas les identités, on n'arrivait pas à identifier, peut-être parce que la vitine ne, ne voulait pas donner les noms.
4: Hier, une des quatre agresseurs présumés âgées de 13 ans s'est rendue avec sa mère au commissariat du 9e arrondissement de Lyon. Devant les enquêteurs, elle affirme être victime de menaces de mort sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de la vidéo. Les trois autres jeunes filles soupçonnées d'avoir participé aux violences ont été placées en garde à aujourd'hui. Le motif de l'agression reste flou. Une enquête a été ouverte pour violences aggravées et menaces de mort.
1: Ce constat alarmant en France, une femme sur quatre renonce de sortir seule de chez elle. C'est ce que révèle le service statistique du ministère de l'Intérieur. L'étude vécue et ressentie en matière de sécurité a été publiée ce jeudi. L'objectif est de mesurer l'insécurité sur notre territoire. Adrien Spiteri et Clotilde Payet.
0: C'est l'un des chiffres les plus marquants de ce rapport sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité en France. Une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. En cause, les craintes d'être harcelées ou agressées sexuellement par exemple. Certaines ont même décidé de se munir d'objets de défense en cas d'agression.
4: Dans mon sac, il n'y a pas longtemps, j'ai mis une bombe lacrymogène. Je me suis dit peut-être que je pourrais pas m'en servir, j'en sais rien. Je sais pas comment les événements pourraient se passer. Mais en tout cas, j'ai au moins ça qui me rassure un peu. Pour d'autres...
0: L'insécurité est une réalité déjà vécue. J'ai subi un vol à l'arraché avec agression violente. On m'a projeté contre une clôture. On m'a tiré le manteau pendant une on va dire, trentaine de mètres. J'ai fini à l'hôpital avec le col du fémur brisé. Autre enseignement de cette étude du ministère de l'Intérieur. 18% des Français déclarent se
1: sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village. Le chiffre monte à 25% pour les habitants de l'agglomération parisienne. Enfin, plus d'un Français sur deux, 56% au total,
0: sont globalement satisfaits de l'action nationale des forces de l'ordre.
1: Et enfin, nous avons appris ce vendredi après-midi la mort de l'acteur et chanteur Guy Marchand, célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision. Sa voix grave l'avait d'abord porté vers la chanson qu'il aimait beaucoup. L'artiste nous a quittés à l'âge de 86 ans. Et juste avant votre journal des sports, on va écouter un extrait de son titre le plus connu, Destinée, écoutez. Destinée, on était tous
2: les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi, destinée.
1: Et c'est donc sur ces belles paroles que se termine ce journal. Mais vous restez bien avec nous sur CNews, votre journal des sports, juste après le générique. Et on commence ce journal des sports avec du handball et la qualification des tricolores pour la finale des championnats du monde. Ce vendredi, la France a dominé la Suède 37 à 28. Tamara Horacek termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 9 réalisations. Les joueuses d'Olivier Crumbles s'affronteront la Norvège dimanche en finale. L'objectif, un troisième sacre mondial après ceux de 2003 et 2017. Je vous propose d'écouter la joie forcément de Tamara Rasek et de l'entraîneur de l'équipe de France, Olivier Crumbles.
0: C'est la fin de la compétition, on va chercher les médailles. On va, là on est en finale, c'était une place en finale. C'est des tripes, c'est à la tête, c'est à la force du collectif et c'est ça en fait. C'est ça l'équipe de France. On a grandi, on était stable émotionnellement durant toute la compétition. Maintenant, bah, c'est aux tripes dans 48 heures.
2: Le fait qu'on ait gagné de neuf, je crois, en, en étant à l'aise quasiment tout au long du match en termes de score. Hein, c'est vrai que c'est un beau résultat et ça fait plaisir parce que les, les, les filles travaillent énormément. Nous aussi on travaille énormément, c'est pas nouveau. Mais euh, elles l'ont très bien préparé, malgré les soucis, malgré les, les problèmes de, de maladie, elles l'ont bien préparé.
1: On passe au football dans ce journal des sports et la belle victoire de Lyon à Monaco lors du premier match de la 16e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont réalisé le hold-up parfait en principauté, un succès un but à zéro. Ils quittent ainsi la place de Lanterne Rouge de ce classement de Ligue 1. C'est Jeffinho, rentré en cours de match, qui inscrit le seul but de la rencontre à la 85e minute. Les Lyonnais enchaînent une deuxième victoire de suite et peuvent espérer passer les fêtes de fin d'année hors de cette zone rouge de ce classement de Ligue 1. Donc, On regarde maintenant ensemble le programme complet de cette 16e journée de Ligue 1. Ce samedi, l'on se reçoit Reims, match à suivre des 21h sur Canal Plus Foot. Dimanche, le choc de la journée, Véral Paris Saint-Germain, leader, se déplacer sur la pelouse de Lille. Mais avant ça, Marseille reçoit clairement au Vélodrome le match des 17h, toujours sur Canal Plus Foot. Football toujours en première ligue avec la victoire de Tottenham contre Nottingham Forest. Un succès 2 buts à zéro qui permet aux Spurs de se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des champions. Nottingham Forest reste provisoirement à la 16 e place de ce classement. On vous propose de revivre les meilleurs moments de ce match, c'est avec Anthony Tobelet.
2: Attention avec ce ballon qui a été dévié jusqu'à Richarlison dans le temps additionnel de cette première mi-temps Richard Lisson auteur d'un doublé face à Newcastle Et Richard Lisson qui vient ouvrir le score Sur la pelouse de Nottingham Forest 1-0 pour Tottenham Ce match qui est en train de, de s'emballer Attention Turner
1: Qui
3: est en train de prendre des risques C'est récupéré par Kouluzevski Kouluzevski dans la surface de réparation La frappe enchaînée Kulusevski finalement Qui vient tromper Turner et Tottenham qui
1: fait le break, le mauvais renvoi de la défense de Nottingham Forest, puni instantanément. 2-0 pour Tottenham. Christophe Galtier était jugé ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nice pour des faits présumés de racisme. Les frais se seraient passés lors de son passage sur le banc niçois après plus de 9 heures d'audience. bien Le procureur de Nice a requis 12 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende pour l'ancien entraîneur du PSG. La décision sera rendue le 21 décembre prochain. Et puis on termine ce journal des sports avec la défaite de Bayonne en Champions Cup contre Glasgow. Une défaite d'un seul petit point, 11 à 12. Les Basques n'ont pas réussi à remporter le premier match de leur histoire à domicile en Coupe d'Europe. Les joueurs de Grégory Pata ont dominé sans réussir à convertir leur temps fort. Bayonne réussit quand même à prendre le bonus défensif. Les Basques affronteront Northampton et Exeter en janvier. Allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Le corps d'Eliat Toledano a été découvert ce vendredi par l'armée israélienne. Ce franco-israélien de 28 ans avait été enlevé le 7 octobre. La israélienne annonce par ailleurs que trois otages israéliens ont été tués par erreur. Benjamin Netanyahu déplore une insupportable tragédie. On en parle donc dans un instant dans notre prochaine édition. Bonne nuit et bon week-end à tous sur notre antenne à tout de suite.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.